0: دروازه هستی را جز زوگ مدانه جان وین این نکته شیرین را در جان بنشانه جان زیرا عرض و جوهر از زوگ برارت سر ذوق پدر و مادر کردت مهمان ای جان هر جا که به وزوگی زاسیب دو جفت آید زن یک شدن دو تن زوغ است نشانه جان هر حس به محسوسی جفت است یکی گشته هر عقل به معقولی جفت و نگران ای جان گرد جفت شبیه ای حس با آن که حسد کردو و از غیر بپرهیزی باشی سلطان ای جان زوگی چه ز خلق آید زو هستی تنگ آید زوگی چه ز, زو ز حق آید زاید دل و جان ای جان کم چشمی که تا بیند هر گوشه تو بسته هر ذره به پیوسته با جفت نهان ای جان آمیخته با شاهد هم آشق و هم زاهد و ذوق نمی گنجد در کون و مکان ای جان. پنهان ز همه آلم جرما بزده هردم هم پیر خرد پیشه هم جان جوان ای جان پنهان مکن رستم پنهان تو را جستم احوال تو دانستم تو اشوه مخان ای جان یا روی ترشداری دانیم که تراری زهتاس همی ترسی و از مکر اوان در کنج عذب خانه هوری چودردانه دور از لب بیگانه خفته ستان ای جان صد عشق همی بازد، سد شیوه همی سازد، آن لحظه که میازد، بوسه به ستان جان، بر ظاهر دریا کی، بینی خورش ماهی، کان آب توتق آمد، بر عیش کنان ای جان، چندان حیوانان سو میخواید و میزاید چون گرگ گرو برده پنهانز شبان ای جان زده هر ذره بر موجب بی بحره کاب حیوان را کید آوند حیوان ای جان اندر دل هر ذره تابان شده خوشیدی در باطن هر قطره، سد جوی روان ای جان، خاموش شان لگمه هر بست دهان خواید، تا لگمه نی اندازی بر دهان ای جان، با سلام و پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غذر شماره 1868 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. در واضع هستی را جز زوق مدانه جان این نکته شیرین را در جان بنشانه جان پس مولانا امروز به ما یادآوری میکنه که دروازی که از آن آفرینش وجود وارد میشه یعنی ما یه چیزی خلق میکنیم زوق و به ما پیشنهاد میکنه که این نقطه شیرین و زیبا رو در جانمون بکاریم و بعدم توضیح میده که زیرا ارز و جوهر از ذوق برارت سر ذوق پدر و مادر چردت مهمان جان برای اینکه هم عرز و هم جوهر از ذوق سر برمیاره تا ذوق نباشه عرز و جوهر که ترکیب اون انسان رو تشکیل میده سر بر نمیاره و بعدم میگه که ذوقی که پدر و مادر تو به هم داشتند سبب شدن که یه دفعه تو در این جهان ظاهر بشی مهمان کردن تو رو تو نبودی اگر عشق پدر و مادر به هم نبود تو به وجود نمی اومدی ذوق یک فضاست یک حالت بودن که آفرینش انسان در اون فضا صورت میگیره پس ما باید اگر ذوق نداریم یه تغییراتی در خودمون بدیم که زوق در ما زنده بشه اولین قدمش همطور که میدونید پذیرش پذیرش این لحظه قدم صفر اقدام ماست این لحظه هر چالشی زندگی جلوی روی ما میذاره هر اتفاق ناجوره ما اینو میپذیریم چه خردمان رو گم نکنیم موازی با این لحظه میشیم این کار سبب خواهد شد که ما یواش یواش به این لحظه توجه کنیم در این لحظه زنده باشیم موازی با این لحظه باشیم ولی چیزی به نام من ذهنی که در واقع همحویت شدگی با رویداد هاست کما که در غزر هست میگه زهتاس همین ترسی و از مکر اوان جان یعنی از رویداد ها و از اتفاقات و به وجود اومده ها تو میترسی و همطور مکر مموران در اینجا دولتی یا روند هستی که میخواد ما را به حضور برسونه ما از اونا میگه میترسیم البته بعدا خواهیم خوند پس بزرگترین کوشش ما این باید باشه که اولا منظور از وجود من اینه که زندگی خلاقیتش و, و از من بیان کنه. برای اینکه آفرینش در من صورت بگیره، در من باید ذوق به وجود بیاد. ولی فعلا ذوق نیست. نقطه شروع ما از پذیرش و موازی بودن با این لحظه است ولی همین که این لحظه رو گم کردیم دوباره میدونیم که باید به این لحظه برگردیم و کسرت در این لحظه بودن رو زیاد بکنیم مرحله بعدی مرحله حس شادیه شادی فضاییه شادی فضایی حالتی است که لذت و شادی فضاییه انجام دادن در این لحظه جایگزین اضافه کردن میشه یعنی شما به جای اینکه حواستون رو بدین که چه چیزی به من اضافه میشه یا نمیشه لذت انجام عمل اصل میشه و بنابراین برای این کار باید ما برقرار شده باشیم در این لحظه و هوشیاری حضور خودش رو از ما بیان کنه و جاری بشه به اون کاری که انجام میدیم و اون کار رو میگیم عمل بیدار پس ذوق یه عمل بیداره زوق یه چند سانتی متر بالاتر از شادی است پس نقطه صفر ما پذیرش این لحظه است چند سانتی متر بالاتر، نمیگم چند متر یا چند فرسنگ چون فکر نکنید که خیلی از اونجا ما دوریم گرچه که ما خیلی چیزا رو دوست نداریم وقتی ما شب هوا سرد بارون میاد تاریک هم هست رانندگی میکنیم ماشین ما پنچر میشه هیچ چیز از این کار خوشش نمیاد ولی پذیرش این که این عمل واقع شده من باید بیام پایین و اینو عوض کنم گاهی اوقات این عمل رو لذت بخش میکنه یا حتی اقل در مرحله پذیرش ما باقی میمونیم مرحله پذیرش یعنی اینکه اون کار اذیت کننده نیست آزاردهنده نیست و تولید درد نمیشه خیلی واضحه که اگر مراحل پیشرفت ما به این ترتیبه که اول پذیرش بعد به تدریج که جلو میریم و این کار انجام میدیم شادی در درون ما زنده میشه و این شادی پخش میشه به اطراف ما و اطراف ما هم این شادی رو میگیرند و بنابراین محیط ما شروع میکنه رفتارش نسبت به ما تغییر دادند و پس از یه مدتی یه حالتی به وجود میاد که ما صد در صد بدون هیچ گونه شک و تردیدی میدونیم که در بیرون چه چیزی رو می خواهیم انجام بدیم. و چنان هم مستقر در این لحظه هستیم چطور که در غزل مولانا میگه میگه که ذوق زه حقایت زایت دل و جان جان ذوقی که از حق میاد شما رو برقرار میکنه در این لحظه زنده و شما میآفرینید ولی میدونید چی میافرینید و به هیچ وجه حرس رسیدن به اون چیزی که میخوایم بسازیم در بیرون شما رو از این شادی فضایی و فضای آرامش نمیتونه بکنه. هیچ عجله نداریم به اون برسید. هرس نداریم نسبت به اون. بلکه شادی و لذت این عملی که این لحظه انجام میدین در جانتون همیشه پیداست. و شما اونو حس میکنید. حالا این صحبتها رو ما میکنیم. از این صحبتها، شما به خوبی میدونین که اگر ما باید پذیرش داشته باشیم یعنی تسلیم باشیم در این لحظه به اون چیزی که اتفاق میفته بعد شادی فضایی بعد زوق چه آفرینش در ما صورت بگیره این کار هیچ ارتباطی با ستیزه نداره بس شما اگر در این لحظه با چیزی میستیزید یعنی جنگ دارید تمام حواستون به اونه که من چی بگم حالا این خراب بشه یا چی کار کنم که این در کارش به اصلا لغزش به وجود میاد فلج بشه کارش با کسی یا با گروهی دشمن هستید و بنابراین دشمن دارید شما از مرحله پارتید. شما اصلا نمی دونیم چی کار داریم می کنیم اینکه اون کار کار اصلی شما نیست کار فرعی شما هم نیست به هیچ وجه ربطی به ماموریت ما و وجود ما نداره ما وقتی به این جهان اومدیم اون جزء انتخاب های ما اصلا نیست شما ستیزه بکنیم با کسی یا با چیزی یا با خودمون و علاوه اگر قرار آفرینش و شادی فضایی در من صورت بگیره و زندگی میخواد خودش از من بیان کنه و خودشو در ذرات وجود من مرتجش کنه این چه ربطی به دیگران داره حالا من بگم که چون تو نمیخوای شادی فضایی بکنی نمیخوای بیافرینی حالا من چرا بیافرینم به من چه ربطی داره اصلا این استدلال ها از من ذهنی میاد که هر لحظه خودشو مقایسه میکنه و برای مقایسه کردن باید خودشو کاهش داده باشه به یه فرم چون اون فرمو با یه فرم دیگه که اونم از کاهش دادن دیگران به فرم به وجود اومده این فکرا رو بکنه تصویر ذهنی من از تو خیلی بزرگتر از تصویر ذهنی من از خودمه بنابرین باید من حواسم بدم به اینکه اصلا تو چیکار میکنی نکنه کارهایی میکنه که از کارهای من بهتر باشه اگر این کارو بکنیم ما خودمونو از زندگی جدا میکنیم و زندگی دسترسی به ما دیگه نداره امروز مولانا به ما میگه که زندگی صد عشق میبازه صد جور عشوه میاد که تو توجه کنی به زندگی و وقتی که خودشو به اصلا بلند میکنه و صورتشو میاره تو باید بوسه بس تانه جان صد عشق همی بازد صد عشق همی سازد آن لحظه که میازد اون لحظه که زندگی بلند میشه خودشو نشون بده و هزار جور اشوه میاد که تو به این فکر بیفتی که زندگی میخواد شادیشو در جان تو بدمه از تو بیان کنه خودشو تو بوسه رو بستان تو بگیرش تو فرار نکن چیکار داری با تو بی دیگران این کار من ذهنیه پس توجه به دیگران و کار دیگران و ستیزه با دیگران و برشمردن ارادهای دیگران و کوچیک کردن دیگران جزو انتخابهای ما نیستن وقتی جلو رو نگاه میکنیم اول تسلیم در این لحظه است که موازی بشیم با زندگی خودمون رو مربوط نگه داریم با خرد زندگی یواش یواش یک حالتی پیش میاد که ما می‌بینیم که ما هرس رسیدن به چیزی رو نداریم و هرس اضافه کردن به خودمون که از مقایسه می اومد از بین رفت لذت بردن از انجام اون کار ما رو اصلا پر انرژی نگه‌می داره موتور ماونه ما نه اینکه یه چیزی به خودمون اضافه کنیم یا مقایسه کنیم خودمون با دیگران مرحله بعدی خود به خود یعنی پیشرفت طبیعی این کار ذوق ذوق زوغ حالتی است که شما به خودتون می‌گیرید درست مثل یه تیری که انداخته شده با نیروی زیاد به سوی هدف داره میره و این انرژی رو از کمان زندگی گرفته و میدونه که به سوی چی میره و معمولا این جور هدفها و آفرینش ها به همه است اینطوری نیست که من خودمهور و خودپذیرا باشم بلکه در خدمت زندگی هستم. به قول انگلیسی سلف سروینگ نیستم. life سروینگ هستم. یعنی خودم رو خرج میکنم در راه زندگی. خودم رو خرج نمیکنم در راه اضافه کردم به خودم و گرفتن تأیید و بزرگ کردن خودم از این مرحله گذشتم. در حالت ذوق اگر ما باشیم هیچ موقع ماره نمیشه از جا چند. یعنی ما ضمن اینکه با گوشه چشم به هدفمون نگاه میکنیم و کار لازم انجام میدیم ولی همه توجه ما به معشوق به زندگی به زوقی است که از اونجا میاد و ما میدونیم که اگر یه دفعه حرصه، هدف بزنیم قط میشه خب نمیزنیم و لازمم نیست بزنیم برای اون چیزی رو که از گرفتن یه چیزی میخواهیم الان میسره و اون شادی اصیل زندگی است و آرامشی که از اون سو میاد و حالت ذره بودنی که ما داریم ذره بودن یعنی اینکه تمام تکبر و خودخواهی و خود به طور کلی هم هویت شدگی و درد های ما از ما ریخته و ما سبک مثل ذره شدیم حالا اجازه بدیم ببینیم که مولانا چه جوری ما رو پیش می بره پس گفته به طور قطعی یقین بدونید که دری که آفرینش از اون وارد این دنیا میشه اون ذوق اگه ذوق نباشه آفرینش هم نیست ستیزه آفرینش نداره یعنی سامان بخش نیست اینم هم بگیم چه ما چون به تصویر او آفریده شدیم ما نمیتونیم نیافرینیم. گرچه وقتی ما میآفرینیم به طور هم هویت شده با من ذهنی تکرار مکررات میکنیم و یا چیزهای بیسامان کننده میآفرینیم نظم زندگی رو به هم میزنیم برای اینکه از خودمون میآفرینیم از خود میآفرینیم از گذشته میآفرینیم بر اساس محدودیت خودمان و این چه چی چیزی بهنف منه میآفرینیم و ماحالن ها درد ایجاد میکنه و به ضرر ما تمام میشه پس گفت که در انسان یه عرض وجود داره یه جوهر وجود داره جوهر به طور ساده شده اونه که اگر از ما بگیرند انسانیتمون از بین میره جوهر عرز اون چیزیه که اگر از ما بگیرند هنوز ما انسان باقی میمونیم پس بنابراین مثلا باورهای ما چه سیاسی چه مذهبی چه علمی اینا عرزه رابطه به ذات ما نداره مثلا یک کسی میتونه باور مذهبی مسیحی داشته باشه یکی میتونه باور مذهبی یهودی داشته باشه هر دو جوهر دارن هر دو انسان هستند و حالا اگر یک کسی باوراش عوض بکنه باورهای سیاسیش عوض بکنه خودش عوض نمیشه یعنی انسان دست نخورده باقی میمونه پس میگه هم ارز هم جوهر از زوق سر بر میاره اگر شما یه ارز سامان بخش در این جهان بیافرینید حتما باید از فضای زوق بیاد فضای زوق هم فضای من و شما نیست از درون میاد و شما نیستین که اونو ایجاد میکنین شما فقط اجازه میدین که اون فضا در شما به وجود میاد و از میز نیست از دوربین نیست از مقام دنیا نیست از پول نیست از اینها نمیشه ذوق بیرون کشید حالا خواهیم دید. میگه هر جاکی با زوقی زاسی به دو جفت آیت، زن یک شدن دوتن، ذوق است نشان جان. هر حس به محسوسی جفت است یکی گشته، هر عقل به معقولی جفت و نگران ای جان. در می ببینین که همه سطرها به جان ختم میشه مولانا، آتن تنها میگه ای عزیزم ای جانم، بلکه ما رو جان خطاب میکنه. پس معلوم میشه که همه ما هم از جنس جان هستیم. و اینطوری که غزل نوشته شده استثنا قائل نمیشه که برخی از افراد برگزیدن فقط اونها جان دارند و اونها میتونن آفرینش بکنند. و اینجور بیان واقعا برای دوره ما لازمه تا تکک تک انسان ها بفهمند که دارای قدرتند، پس دارای مسئولیتند باید خودشون فضای ذوق در خودشون به وجود بیارند ستیزه نکنند آفرینش فکری خودشون رو بکنند و در صومم بخشی و نظم بخشی به این جهان مشارکت کنند نه اینکه خودشونو بچشون این کنا بیان که ما راحت طلبیم حالا یه چی بیاد به ما بگه که چه فکرایی بکنیم ما همون فکرارو از اون میگیریم تقلید میکنیم یه نمیخواد ما فکر کنیم اون داره فکر میکنه دیگه اینطوری ما بشرانه میتونیم نمیتونیم نجات پیدا کنیم پس میگه که هر موقع ذوق هست هر جا ذوق هست از برخورد از آسیب دو جفت میاد این جفت ها هم به این ترتیبه در پایین خودش توضیح میده میگه که یا ما انسان ها حساس تیم یعنی هم هویت شدیم با نتیجه پنج حسمون چه میشه من ذهنی و این حس یک تصویر ذهنی که یعنی در واقع ما با تصویر ذهنی خودمون زندگی میکنیم و جهان رو به صورت یک تصویر ذهنی میبینه بنابراین حس بنا بنابرا تعریف به یه محسوسی خودشو بسته جفت شده با یعنی اگه ما حس نبودیم نمی چسبیدیم به یه سری چیزها اون سری چیزها چیه محسوسه، یعنی چیزاییه که کار بر اونا واقع شده پس اگر ما حساس در زندگی رو بستیم و تصویر ذهنی ما با یه تصویر ذهنی دیگه جفت ما یه تصویر ذهنی از خودمون داریم یا تصویر ذهنیهم از اتومبیلمون داریم این تصویر ذهنی اتومبیل یا پولمون یا مقاممون بهطور نامرئی به تصویر ذهنی ما بسته شده و اینو بزرگ میکنه اساس اون تصویر ذهنی یه تصویر ذهنی من از شما دارم مولانا امروز به ما میخواد بگه که اینطوری جفت شدن فایده نداره براینکه اگر من یه تصویر ذهنی از خودم داشته باشم یه تصویر ذهنی هم از شما داشته باشم که شما هم حس هستید و به جهان چسبیده اید حالا یه تصویر ذهنی با یه تصویر ذهنی میخواد ذوق ایجاد کنه این فقط میتونه از اینجور زوق هستی تن میزاد پای میگه که زوقی که خلقه آید زوق هستی تن زاید. شما اینطوری نباید ذوق ایجاد کنید ما نباید به تصویر ذهنی که از یه نفر داریم عاشق بشیم مثلا من فکر می‌کنم شما یه آدم مهربان هستید پولدار هستید دست دلباز هستید زیبا هستید بنابراین این تصویر ذهنی رو درست کردم از شما ایده هستید تحصیل کرده هستید یه تصویر ذهنی هم از خودم دارم حالا عاشق اون تصویر ذهنی بشم این حس به محسوس چسبیده جفت شده یعنی من حس هستم به یه سری چیزها چسبیدم تو هم یه حس هستی به یه سری چیزها حالا ما با هم دیگه جفت بشیم از این جفت بودن فقط هستی تن یعنی منمون بزرگ میشه منهامون شروع میکنه به کار کردن و ما منمون منمونو بزرگ میکنیم هستی تن میزاد گرفتاری ایجاد میشه اما یه جوری دیگه هم جفت شدن وجود داره گفت هر عقل به معقولی جفت و نگران ای جان اگر خرد باشم من عقل باشم یعنی نگاهم به زندگی باشه پس عقلم حس نیستم در این صورت نگاه هم به خداست نگاه هم به زندگیست نگاه هم به خررد کله اینم یه جفته اونت جفتی که یه جور دیگه جفته در این صورت من از جنس زندگی هستم تصویر ذهنی از خودم ندارم حالا به شما که نگاه میکنم زندگی رو در شما میبینم. بینم از جنس زندگی هستم ب از جنس عقل هستم این عقل خوبه این خرده عقل و حس حالا مولانا الان میخواد به ما بگه شما باید عقل باشید، نگران به زندگی باشید، نگران، نگران یعنی در حال نگاه کردن. در حال نگاه کردن. در حال نگریستن. نگران و متمرکز به خدا یعنی خدا کجاست؟ خدا در این لحظه است. و در این لحظه زنده امره جفتم رو پیدا می کنم در جهان حالا اگر می با کسی مراوده عشقی کنم یا برخورد کنم چون از جنس زندگی هستم زندگی در درو ببینم حالا اگر اونم از جنس زندگی باشه اونم نگران به زندگی باشه ما در یه رابطه عشقی هستیم این رابطه عشقی سامان بخشه این رابطه عشقیه که میگه که ذوق پدر مادر تو را مهمان کرد در این جهان پس این ذوق آفرینش موقعیست که شما نگران به زندگی هستید یعنی در حال نگاه به زندگی هستیم و تمام حواستون به اینه که در حال نگاه به زندگی بمونید مستقر در این لحظه باشید و کار کنید حالا این کارتون کار بیداره و انرژی زنده زندگی مثل تیر شما رو به سوی هدف مادیتون در این جهان میبره و شما مطمئن مطمئن هستین که این هدف براتون خوبه شما میدونید هیچ شکّی ندارین که این هدفو میخاین و اگر این هدف بزرگی حتماً در ثابت کوچیک این کارو انجام میدید مثالش همین کار مثلا منه این کار در سطح خیلی کوچکی داره انجام میشه هفته یه برنامه ما اینجا اجرا میکنیم به نام گنج حضور ولی من ذوق این کارو دارم در سطح بسیار کوچیک و ساده که یه نفره و شاید حتی بدون خرج خیلی زیاد ما این کار در سطح که انجام می دیم. حالا اگر من هدف بزرگی در این راه داشته باشم که اینو در جهان پخش کنم، الان در سطح کوچی در انجام میدم و ازش لذت میبرم برم و ز... دارم تا حالا دویست تا برنامه اجرا شده. اگر من لذت نمی بردم، همون ده تا برنامه اول خسته می شدم میرفتم. پس یک حالتی داره که انجام کار لذت بخشید، طاقت فرسا نیست، رنج آور نیست، ستیز توش نداره، با کسی نمی ستیزم و در انرژی اسراف زندگی میاد. پس این مثالو برای این زدم که اگر شما با مثل تیر با سرعتی به سوی هدفتون تو میرین، این انرژی این تیرو زندگی به شما میده ولی می دونید که اگر شما هر اون هدف رو بزنید این انرژی قطع میشه و این تیر کند میشه. پس بنابراین کاری نداریم به هدف. همین برقرار در این لحظه رو زیر نظر داریم که برقرار بمونیم و از این لحظه تکون نخوریم. پس میگه که حس به محسوس نگاه میکنه عقل به معقول نگاه میکنه در اینجا معقول همون زندگیه و الان به شما میگه که گرد جفت شبیه حس با آن که حسد کردو و از غیر به پرهیزی باشی سلطان ایجان. اگر تو جفت شوی با اون کسی که تو را حس کرده حس کرده و معنی داری. یکی اینج حست کرده اون تو رو حس میکنه گرچه تو رو به اون صورت حس نمیکنیم برای حس هستی بعد از جنس زندگی باشه که زندگی رو حس کنی زنده باید بشی در این لحظه که زندگی رو حس کنی و از غیرم بپرهیزی از غیر بپرهیزی یعنی اینکه از چیزی که نسبت به ذات تو که جنس زندگی هستی غیره و غیرها همش من دارند اون قسمتی از تو هم که من داره اونم غیره نسبت به تو پس از غیر بپرهیزی نخوای غیر بشی با غیر مراوده نداشته باشی برای غیر میخواد تو رو از اون فضا بکشی بیرون. به محض اینکه با غیر ستیزه کنی از جنس غیر میشه. غیر یعنی اون چیزی که غیر از اصل توست. غیر از زندگیه. و منظور ما از این غیر منهای ذهنیه. باشی سلطان جان. تو پادشاه وجودت میشی. یعنی آمدانه و قاسدانه میآفرینی هرچی که میخواهی میآفرینی در قلمرو فرمان روایی خودت وقتی سلطان شدی روا میداری تو باید سلطان مملکت وجود خودت بشی که به دیگرانم روا بداری چه سلطان خودشون بشند. اگر تو سلطان وجودت نشی نمیذاری دیگران سلطان خودشون بشن اگر تو فكرهای خودت رو نیافرینی نمیتونی روا بداری که دیگران فکرهای خودشونو بیافرینند و هرجور که دلشون میخواد بیافرینن و فکر کنن اگر تو سلطان نباشی از طرف زندگی با انرژی زندگی با قایم به ذات بودن در این لحظه در این صورت هویت تو از جهان مادی میگیری و یه قسمتش تحت کنترل در آوردن دیگرانه باید دیگران رو زیر سلطه نگه داری که بر اساس اون حس سلطان بودن بکنید و نمیذاری تو اونها سلطان خودشون بشند برای تو اصلا سلطانی رو نمیشناسی اگر جف شویه حس یعنی ما حس هستیم الان با اون که حست کردو اون که حست کردو میتونه حالا هر اسمی روش می‌خواید بذارین زندگی کل خدا اگه جف شوی با اون دیگه از جنس حس نیستی از جنس حس موقعی هستی که تو هویت تو از یه تصویر ذهنی میگیری و این تصویر ذهنی هم مربوط هست به طور نامری به چیزهای در جهان بیرون و اینها نمی اینا غیرن اینا نمیذارن تو چشیده بشی به اون چیزی که مهمترین چیز برای توست چه گفتیم این مهمترین چیز برای ما اتفاق افتاده گنج و حضوره گنج و حضور یعنی اون هوشیاری زندگی که شما اون هستید الان زنده بشیم به اون و تمرکز تو از روی اون بر دائما نگران به او باشی و اگر به اون یه خود زنده بشی، غیرو میشناسی و از غیر میپرهیزی، سلطان میشی. پس یکی از مشخصات سلطان بودن روا داشتنه برای دیگران که اونها هم سلطان باشن. اونها هم باورها و عوایدشون رو بیافرینند. ولرم هر میخوان زندگی کنند یکی از مشخصات سلطان بودن توانایی آفرینش توانایی اجرای اراده آزاد که اینو خدا به ما داده کسی نمیتونه بگیره آزادیه آزادی سلطان آزاد حالا میگه که زوگی که از خلق میاد، زوگی که ز خلق آید، زو هستی تنزه آید. ذوقی که ز حق آید، زاید زا دل و ای جان, جان, جان. حالا شما کدوم میخواید؟ شما اگر حس باشین، با تصویر ذهنیتون زندگی کنید، در این صورت بر اساس این تصویر ذهنی میچسبیم به یه سری چیزها در بیرون یه ذوقی از اون میگیرید که این ذوق تبدیل شده است. زوق نیست در واقع. اسم شما اونم ذوق میذاره. اون, می اون انرژی نداره. اون کیفیت نداره. نمیچسبونه آدمها رو به هم. سیمانش بده. درست مثل اینکه دو نفر با هم دوست بشن، تا یه چراسو پدار بیارن این سیمان بده دیدی دو نفر با هم دوست میشن بر اساس خیبت کردن پشت نفر سوم سیمانش بده این دوستی رو به هم جوش نمیده اما زوگی که زه حق اگر شما در این لحظه از اون سه مرحله گذشته اید از مرحله پذیرش از مرحله شادی فضایی و از مرحله زوق هم گذشته اید و دائما زوق در شما کار میکنه خوشبا با حالتون و انجه زوقی که از حق میاد دائما در شما دل و جان میذاد هر لحظه دل و جان شما تازه میشه و این شادی در وجود شما حس میشه در جهانم پخش میشه و غیر از این هم منبع شادی وجود نداره نداره. ستیزه برای ما راه نیست. شاید مهمترین چیز این باشه که ما حتی اگر وضع زندگیمون به صورت است که وضعیت های بسیار بسیار غیرقابل قبول وجود داره شروع کنیم به اینکه چه چیزهایی رو را میتونم بپذیرم در این لحظه از اون چیزهایی که نمیتونم بپذیرم قدری دور بشم که انرژی حضور در من یخورده زنده بشه و بدونم به طور قطع و یقین وقتی ستیزه میکنم من انرژی خالی میشه انرژی زنده زندگی از من خالی میشه خشک میشم ستیزه نمیکنم اگر دیدم ذهن معتاد به واکنش من هی داره واکنش نشون میده این رو به عنوان تریگر به عنوان یاداوری کننده به خودم استفاده میکنم که زودی از ستیزه خودم رو بکشم عقب و منو ذهنی تماشا کنم که چی کار داره میکنه و یادم هست که به عنوان شاهد و بود زنده نظارت کننده حتی به وضعیت ستیزه خودم هم نگاه کنم یعنی یه عاملی یه اتفاقی در بیرون میفته این یه صد یکی هم واکنش من ذهنی منه یه پاسخی یه واکنشی به اون نشون میده که معمولا منفی هست معمولا عدم پذیرش هست معمولا تو هم با خشم و رنجشه و درد حالا این داره اتفاق میفته و الان غافل نیستم از اون بود سومی که اینا رو نگاه میکنه میبینم من من چجوری به اون اتفاقی که میفته واکنش نشون میده این بود رو من راهانه میکنم ولی اون که از دستم بر نمیاد این اعتیاد به واکنشو از بین ببرم ولی دارم بهش نگاه میکنم همین نگاه کردم در این صورت بود خدایی من زنده شده و اینو باید تقویت کنم یواش یواش این بود اگر تقویت بشه اون من ذهنی، اون واکنش ها شروع میکنه به فروکش کردن و الان مولانا میگه اون چشم بینا کو که ببینه چیو ببینه کو چشم کتاب بیند هر گوشه تتق بسته هر ذره به پیوسته با جفت نهانه جان آمیخته با شاهد هم عاشق و هم زاهد و ذوق نمی گنجد در کن مکان جان پنهان ز همه عالم گر هردم هم پیر خرد پیشه هم جان جوان جان ببینید میگه چه بهتر ما هم قبول کنیم این. بیان رو برای اینکه مولانا ببینه حقیقتو و درون ما رو که انسان ها از چی ساخته شدند میگه کوچش کتاب ببینه در هر گوشه زیر پوشش زیر پرده تو یعنی پرده هر ذره که ذره رو پای میگه که هم عاشق هم زاهد همه انسان ها و هر چیزی پیوسته شده با جفت نهانش جفت نهانش حالا اسمشو بذارین خدا اسمشو بذارین زندگی یعنی هم من هم شما هر انسان دیگهی در گوشه به طور بسته و پوشیده که ظاهراً دیده نمیشه با جفت نهان وسته و میگه با شاهد با معشوق آمیخته شده هم عاشق که ذوق داره و میآفرینه هم زاهد که بسته است و متأصب به سری باورهاست و هر دوی اینا از ذوق نمی در کون و مکان هم زاهد هم عاشق هر دو دارند در درون حالا وقتی ما با ذهنمون نگاه میکنیم با حس چشمی نگاه میکنیم نمیبینیم داره مولانا میگه که هیچ نگرانی نیست این استعداد و این قدرت و این توانایی در همه انسان ها هست چه به صورت زاهد جلوه کنند چه به صورت عاشق جلوه کنند پنهان ز همه عالم گرما بزده هر دم یعنی این ذات ما و روح ما و جان ما پنهان ما چطور پای میگه پنهان رو را جستم هموم گرفته و تمیز بدون آلایش مال همه منطقه پنهان هر لحظه برای ما آماده است این نشون اینه که دوباره هیچ کدوم از ما گناهکار آفریده نشدیم هیچ کدوم از ما ولو کارای بد کردیم در درجهای نیستیم که سامان زندگی روی ما کار نکنه اصلاح پذیر نباشیم همه ما قدرت تغییر رو داریم و مولانا میگه که کوچش تا ببینیم که هر ذره با جفت نهانش مربوطه و جفت نهان هر لحظه میتونه روی اونا کار کنه اگه اجازه بدن اگه اونا اجازه بدن پایین میگه علت این که این زندگی در تو کار نمیکنه برای اینکه اشوه میای تو اشوه میخانی پنهان مکن ای رستم پنهانو و تو را جستم احوال تو دانستم تو اشوه مخانه جان یار روی ترش داری دانیم که تراری زهتاس همی ترسی و از مکر اوان جان میگه که هم پیر خردپیشه هم عاشق و انسان خردمندی که پیر شده در این راه به درجه پیری رسیده و هم جان جوان که جدید تازه است و هنوز با منش در حال گسترش در جهان مادی در هر دو اینها پنهانشون با شاهد با معشوق با خدا آمیخته است. جدا نیستند. پس اینطوری نیست که یکی من باشم جدا یکیم خدا بعدم دستمون بردارم میگم به من اینا رو بده. اولا ناميش آمیخته ایم ای شما خودتو بکشی کنار و یه فضای زوغج تو هستی بیدار بشه زندگی میتونه خودشو از تو بیان کنه همین حالا میگه که ای رستم ای جوان ای تنومند پنهان مکن تو داری اون انرژی رو و اون قدرت رو پنهان میکنید. در اینکه من درون تو رو میبینم. در درون تو. تو آمیخته با شاهد هستی. و این قدرت در تو وجود داره. من احوال تو رو میبینم. یا تو اجازه میدی این ذوق در تو به وجود میاد. یا نه تو با زندگی میستیزی و جلوی زندگی رو میبندی. و هم هویت میشی و چیزها رو میدوزدی چیزا رو میدوزدی یعنی چی با هر چی که هم هویت میشین شما تبدیل به ماده میشین پس میدوزدین پایینم میگه اگر تو غصه داری اگر روی تو تروشه، پس ما میدونیم که تو دوست هستی تراری حالا چرا ناراحتی؟ برای دزدیدی دیدی میترسی که مأموران خدا بیاد؟ مأموران اینا رو تمثيل میزنن، نه اینکه خدا واقعا مأمور داره. مأمور خدا چیه؟ این امپالس زندگی، این نبض زندگی که میتپه، تمام کارها و رویدادها به سمت اینه که تو هر که گرفتی رها کنی و این ذوق در تو به وجود بیاد. پس تو میگه که اگر غصه داری مهم نیست که مذهبی هستی، سیاسی هستی یا هر چی هر باورهایی داری، اون باورها داره میپوشونه. این، این انرژی سامان بخش تو از احتاس میترسی، از احتاس یعنی رودادها، از این چیزهای جدید که به وجود اومده در مقابل احتاس جمع حدسی یعنی اتفاقات. به زبان ما در مقابل قدم یعنی قدیم در مقابل گنج و حضور اتفاقات طوری داره میفته که دست شما رو بشه من شما مزمحل بشه درد شما کم بشه ولی شما عمدن میخواه درد رو زیاد کنید تو پس اگر خصه داری و روی تو ترش می دونیم که دزد هستی و دزدیدی هم شدی دزدیدی یعنی هم شدی با چیزها و همینا باعث شدن که تو از اتفاقات بترسی و از ماموران حکومتی اوان یعنی ماموران حکومتی یعنی میترسی خدا دست تو رو رو کنه و از مکر اول میترسی از مکر اونا هم مکر داره بلکه تو مکر داری اونا هم میخوان دست شما رو روح کنند، درست مثل پاسبان داره مکر میاد حقوقی میکنه که دست شما را چه حقق باز میکنی اینو رو کنه بلکه ما هم هویت شدیم اشوه داریم میخوانیم گفت که احوال تو دانستم تو اشوه مه ما اگر در زندگی رو بستیم و میگیم که من زنده هستم، من خوشحال هستم، من نمیدونم ال هستم، بل هستم، داریم اشوه میخوریم. داریم حرف اشوه میخوریم، یعنی حرف بیخود میزنیم. اصلا حرفو نزنیم بهتره. برای اینکه اگر اون انرژی زنده بشه شما متوجه میشین کسی که این انرژی رو پنهان کرده و جلوی زندگی وایساده و با این لحظه ستیزه میکنه با این لحظه موازی نیست و نمیذاره شادی در او افسوده بشه و ذوق خبر نداره ولی هنوز اشوه میکنه یعنی yani داره هر بیخود میزنه کارای بیخود میکنه برای اینکه مالان میاد سر اینکه آیا شادی اصیل در تو کار میکنه آرامش در تو وجود داره یا نه اگر آرامش خدایی در شما وجود نداره پس اشوه میخونیم ما هرچی که میگیم بیخوده چی میگیم اصلا پس برای اینکه میگه در کنج عذاب خانه خوره چدردانه دور از لب بیگانه خفته از شیطان جان در در کنج این فضای وحدت عذبخانه یعنی همین فضای وحدت حوری بسیار زیبا حوریم هم همین خوشاری حضور زیبایی حضور به اصطلاح شاعرانه میگه به اصطلاح زن و مرد میگه میگه تو که مرد هستی ای انسان در کنج ازب خ... خانه جای بوده که خب زن و مردا میرفتن خوشگذارانی میکردن تمثیل میزنه به این فضای وحدت به که تو اشوه میخوانی حرف بیخود میزنی خود خسته می کنی برای اینکه ستیزه می کنی با زندگی حواست هست که یک فضای وجود داره به نام فضای یک که در اونجا هووری دوردانه بهطور پذیرا و و دور از لب بیگانه برای که بیگانه اونجا نمیتونه وارد بشه بیگانه همون غیره به اون فضا نمیتونه وارد بشه هر کسی که از جنس منه اون به اون فضا راه نداره تو میدونی که اگر این اشوه آمدن و پنهان کردن و ستیزه رو رها کنی که وارد اون فضا بشی و چشمت روی اون فضا باشه این جفت شدن تو چه تغییری در زندگی شما به وجود میاره چه آرامشی در زندگیتون توم به وجود میاره و اون حوری میگه اون فضا صد عشق همی بازد زندگی صد جور عشق میبازه به تو به توی انسان صد شیوه می سازه هزار تا راه جفت و جور میکنه برای ما انسان ها من میخوام زیباییمو شادیمو آرامشمو از جان تو بیان کنم و به ما مولانا میگه که میدونی که اوضاع اینطوریه اون لحظه که این زیبایی بلند میشه تو فرار نکن بوسه بس تان ای جان بوسه رو بگیر بوسه رو بگیر یعنی چی یعنی باش یکی بشو یعنی وقت رو تلف نکن لحظاتی که پیش میاد که ذهن میخواد ببنده این لحظات برای هر کسی پیش میاد در طبیعت وقتی ما به یه جیاهی به یه درختی نگاه میکنیم یک دفعه عظمت و برقراری آرامش این درخت و سکون درخت میبینیم ممکنه یه لحظه پیش بیاد که این تسلسل فکر باز بشه و یه لحظه معروف خودش رو نشون بده به ما. ذهنم بعد باید به با این چیزی که دیدی اشتباه بوده، اصلا ولش کن، این چی بود؟ بی خود بود؟ نه. مولانا میگه که اگر از این لحظات پیشومات که معروف خودش شد یه دفعه بلند شد، آگوش رو باز کرد، تو بوسرو بسته تا به عنوان انسان راجع به چیزهای عشق بازی و سکسی صحبت نمیکنیم. مولانا با اصلاحات و انتشاری میخواد به ما بفهمونه پس یادمون باشه هر لحظه که زندگی بلند شد و ما یه لحظه حس کردیم که زنده شدیم باید اون لحظه بوسه رو بستانیم و اون لحظه باش یکی بشیم و در آغوش بگیریم و اون لحظه رو نگه داریم و اگر رفت دوباره برگردیم به اون لحظات با عدم ستیزه با قضاوت نکردن با اینکه چهیفیت بخشیدن به دیدنمون، به شنیدنمون، به وقت، گذراندنمون، به بویدنمون، به, به این نوری که میبینیم که با چه چهیفیتی این نور رو میبینیم آیا این اینو ما با یه حالت حضور و حس عمیق درونی میبینیم یا نه میبینیم میریم عجله داریم؟ سعی کنیم این لحظات رو بهش کیفیت بدیم. اگر اینطوری عمل کنیم مخصوصاً اگر غضاوت نکنیم چون هر قضاتی سبب میشه که ما از یه چیزی بیرونی هویت بگیریم یه باور زنده کنیم با یه چیزی هم هویت بشیم یه موقع هست که معشوق اون لحظه که میازد میازد و خودش رو به ما نشون میداد ولی اگر داد باید ما مولانا که بووس رو بستانیم. بر ظاهر دریا كی بینی خورش ماهی کان آب تتق آمد بر عیشكنانی جان چندان حیوان سو میخواید و میزاید چون گرگ گرو برده پنهان ز شبانی جان پس مولانا میگه که اگر با چشم ذهن نگاه کنی در این صورت ظاهر دریا رو می و وقتی به دریا نگاه می تو ماهی رو نمی بینی و غذای خوشمزه ماهی رو نمی بینی آب پرده هست برای کسایی که میخوان عشق کنند میخوان زندگی کنند میخوان خوش بگذارونند و بایه اوقات مثال زدیم چشیدن اصل و با درباره اصل دانستند برای اینکه ما بدونیم اصل چیه کافیه که یک قاشق از اونو بچشیم تا اینکه بیایم بخونیم اصل از چی تشیل شده مثلا فرمول مولکولیش چیه یا شیرینیش مثلا شبیه چیه این توصیف ها همون ظاهره توصیف های ذهنی از خدا ظاهره یک لحظه به گنج حضور زنده شدن و بوسه زدن همینطور که گفت چشیدنه بس کار ما عملا تبدیل شدنه و اگر بخوایم به توصیف بسنده کنیم و زنده نشیم درکی از زندگی نخواهیم داشت و درکی از ذوق نخواهیم داشت. یعنی عملا شما شروع کنیم در این لحظه تسلیم شدن و تسلیم شدگی خودتون رو ببینید و خیرتمندی خودتون رو حس کنید شادی فضایی خودتون رو حس کنید ذوق هم در خودتون ببینید. اگر اینها به وجود نیومده و اگر به وجود بیاد خودتون میدونید. اگر به وجود نیومده توصیف ذهنی اون فقط مولانا گفت که یه جور عشو دادنه. و در این معنی رو هم میده که وقتی با دریا نگاه می کنیمیم همطور که ماهی رو نمی بینیم ما و لذت شنای ماهی رو نمی بینیم که میدونید هستی به دریا تشبیه شده و شما ماهی هستید شما باید به ماهی ت تبدیل بشین که در این دریا شنا میکنه. فقط به صرف اینکه که بگیم ماهی در آب شنا میکنه این کافی نیست. شما عملا باید به ماهی تبدیل بشید و شنا بکنید و از شنا کردن در این دریا لذت ببرید. ما مولانا امروز به ما گفت که ما ماهی هستیم فقط به توصیف ایم. ماهیب میپرسه که آب چیه؟ و در نتیجه به توصیف آب میافته و متاسفانه به همون هم بسنده میکنه. و اگر میخوایم این کارو بکنیم در این صورت این پرده ماهی بودن ماست. نمیتونیم لذت شنا در اقیانوس هستی رو بچشیم. بعد میگه در همون سوی ذهن در جهان مادی چندان حیوانات زیادی انسان‌های ظاهرا انسان ولی در باطن حیوان وجود دارن که هی hey, میجوند و میزند فکر میجوند و فکر میزند چی چی میجوند ما فکر میجویم فکر میزاییم درد میجویم درد میزاییم ما فکر میکنیم داریم زندگی می کنیم. مثل گورجی چه یه گوسفن گرفته از شبان شبان در اونجا خداست و یه گوشه چشیده ما فکر می کنیم چه دیگه یه چیزهای غیر معلومه با آنها هم هویت شدیم. هوسوم با این لحظه و زندگی نیست. از راه ستیزه و مقایسه با دردمون و با هم هویت شدگی ها ما مشغولیم مثل گرگ گرو بوده از شبان ولی حالیمون نیست که ذرات دارن به ما میخندن به این کار ما خدا داره به ما میخنده که این چه شادیه این چه زندگیه که این بنده داره چوپان داره به ما میخنده برانکه میگه که خنبش زده هر ذره بر موجب بی بهره به حیوان را چه حیوانی جان هر ای که خلاص شده آزاد شده هر انسانی که آزاد شده هر روح آزاد شده داره مسخره میکنه شادی میکنه و با شادیش داره میخنده به ریش این موجب بیبهره موجب یعنی خودخواه و خودپسند موجب با عین قاهی اوقات موجب بیبهره اینکه من ذهنی موجب بیبحر است یک موجود خودپسند خودمهور خودپذیرای به خودنگران بیبحر است. بیبحر است به این دلیل که وقتی شما ذوق دارین گنج حضور دارید میآفرینید سامان بخشه وقتی من دارید میآفرینید فقط دارین درد میزاید میجوید و درد میزایین چندان حیوان آنسو میخواید و میزاید میخواهیدن یعنی جویدن هی hey, فكر نشخار میکنند میجوند قورت میدن و فكرهای جدید میزند، که منداره جدید نه بهلحاظ زندگی بلکه یه جوری دیگه فكر مندار ولی میگه خم بصدده هر زره هر ضرره ای داره میخنده و با این خندهش در واقع این معجب بی بهره رو مسخره میکنه و با این حرکتش میگه که آب حیوان رو آب زندگی رو این انرژی که از این ذوق ساته میشه رو حیوان چجوری میتونه بفهمه؟ نمیفهمه هم در دل هر ذره تابان شده خورشیدی در باطن هر قطره صد جوی روان جان وقتی ما ذوق داریم ذره‌ای هستیم که یه خورشیدی در درون ما درون ما میتابه ما نیستیم دیگه یه خورشیدی میتابه هم ما هستیم اون خورشید هم ما نیستیم هم ما هستیم هم خدا هست ما به وحدت رسیدیم ان در دل هر ذره تابان شده خورشیدی در باطن هر قطره قطره به ما هستیم وقتی به دریا میپونیم صد جوی روان جان وقتی به دریا می پیوندیم ما و دریا رو دیگه نمیشه تشخیص داد برای همینه که ببینیم که انسان هایی که به ذره گی رسیدن و به ذوق رسیدن از یکی هنر موسیقی saute میشه از یکی هنر سامان بخشی به دنیا saute میشه یکی مولانا میشه که این غزلها ها رو میگه یکی ساز خاصی میزنه یکی هنر مجسم سازی داره یکی مینویسه صد جوی روانه در این اقیانوس حالا مولانو به ما میگه که خاموش جان لغمه هر بسته دهان خواهد تا لغمه نیندازی بر بند جان خاموش باش ذهنتو خاموش کن برای اینکه این لغمه هایی رو که ما توصیف کردیم در بالا صحبت کردیم این ذوق این شیرینی یک چینین لغمه ای رو کسی میتونه به که دهنش بسته باشه. یعنی ذهنشو خاموش کرده باشه. با ذهنش یا با گفته هاش هم هویت نشه. به محص اینکه دهنتو باز کنی این لغمه از دهنت میفته. یعنی به اینکه حرف بزنی با حرفت هم هویت بشی این لغمه شیرین از دهنت میفته. خب در اینجا عزبه بدید یک قصه از مصنوی رو آغاز کنم قصه هست، از دفتر دوم، بیدار کردن ابلیس، معاویه را که خیز وقت نماز است. قبل از شروع ارز کنم که تفسیر مصنوی به قلم آقای کریم زمانی رو پیشنهاد می کنم شما بخرید، هفت جلده. و هم خودتون مطالبه فرمایید مصنوی را ایشون به طور کامل تفسیر کردند بسیار گویا و هم وقتی با هم میخونیم شما میتونید از روی اون نگاه بکنید اگر من قصه را بعضی موقع تمام نمیکنم شما از روی اون میتونید بریم بخونید و قصه را تمام کنید و معانی رو همه در بیارید اما قصه در دفتر دوم به این تدیب آغاز میشه که معاویه در قصرش خوابیده و درها رو از تو بسته یک دفعه یه مردی او را بیدار میکنه وقتی معاویه چشماشو باز میکنه میبینه که اون مرد داره خودشو قایم میکنه پشت پرده و پشت در و فکر میکنه که خب درها از تو بسته بود این چیه که اولا تونسته بیاد و سهان اینم جرأت کرده وارد این قصر بشه بنابراین ازش میپرسه که تو کی هستی میگه من ابلیس هستم خب میگه راستشو رو بگو ببینم اینجا چیکار میکنی چرا منو بیدار کردی؟ میگه که من تو رو بیدار کردم برای اینکه وقت نمازه که نمازت دیر نشه و ماویه میگه که از چین چنین کار خیلی برنمیاد تو راستشو بگو چرا منو بیدار کردی و شیطان استدلال میکنه که بسیار بسیار منطقی و جالبه نه من به این دلیل بیدار کردم که من خودم فرشته بودم و من هم خدا خلق کرده به من او شیر داده من راه تئات و پیمودم و اون کارها یادم نرفته و بحثی بینش، شیطان و, و ماوی در میگیره که بسیار بسیار جالبه ما البته امروز متاسفانه نمیرسیم این قصه رو بخونیم ولی شما که تفسیر مصنوی به قلم استاد زمانی رو دارید میتونیم مطالعه کنید هفته دیگه اینو میخونیم ولی اولا ترکیب ساختمانی قصه بسیار بسیار جالب و استادانه و پر از راز و رمز اینکه یه نفر رو ابلیس یا شیطان بیدار میکنه که پاش نماز بخونه یعنی yani با خدا نیایش کنه. این خیلی جالبه مثلا شما از خودتون میتونید سوال کنید که آیا شما رو شیطان بیدار میکنه پاشین نمازتون رو بخونید وقتی نماز میخونید شیطان همراه شماست اگر شما مثلا نماز میخورید و نیایش میکنید یا حالا به جای نماز هر کاری میکنید پیش خدا وای میسید و در زیر ذهنتون داره فکر میکنه و شما سرسری نماز میخونید و حضور ندارید پس شیطان نمیذاره اون زیر شما زنده به حضور بشید در نماز واقعی قرار است که ما از جهان بیرون ببریم و وارد فضای تسلیم و شادی فضایی و و نگران بودن یعنی در حال نگاه کردن به خدا باشیم اگر ابلیس ما رو بیدار میکنه به نماز و خودش خودشم اونجاست خب این بحث باید خیلی جالب باشه که مولانا در این قصد مطرح میکنه و اولین سوال برای هر کسی پیش میاد که آیا رازنیاز من با خدا در اثر بیدار کردن ابلیس آیا ابلیس در زمینه داره نگاه میکنه اگر ابلیس نگاه میکنه پس من با خدا رازنیاز نمیکنم با ابلیس دارم راز ونیاز میکنم اگر ما داریم با خدا راز نیاز میکنیم هنوز من ما همراه ماست و حضوری وجود نداره به طوری که وصل به جهان مادی هستیم و راجع به چیزهای مادی دنیا راجع به بزنسمون یا کسی دیگهایی در حال نماز فکر میکنیم پس ابلیس در زمینه حاضره هم توجه گفتم امروز نمیرسیم و هفته دیگه انشالله میخونیم و شما هم یه ذره روش فکر کنید بالا استاد محمد جعفر مسافا در پیر بلخ یه قدری راجع به این قصه توضیح دادند. اونم بخونید میدونم این کتابو دارید اگه ندارید کتاب با پیر بلخ نوشته ای آقای محمد جعفر مصفا بسیار جالبه برخی از قصه های مسنوی رو خلاصه کردند و این قصه رو به صورت خلاصه در اونجا نوشتند بریم ببینید ایشون چی میگن نوشته آی زمانی رو هم بخونید هفته دیگه هم با هم می خونیم که موقع میتونیم بیایم روی خط و بگین که نظر شما چیه و این بحث ابلیس با یه نفر حالا معاویه سمبل یه نفره هر کسی میتونه جای اونو بگیره. البته مافیه زیربار نمیره که ابلیس از روی خیرخواهی اونو بیدار کرده از خواب و ولی ابلیس استدلال هایی میکنه که بسیار بسیار منطقی و خیلی ها وقتی میخونند حرف ابلیس رو باور میکنند. در حالی که سر میفهمیم که مولانا داریم میگه که ابلیس به این ترتیب صحبت میکنه و اگر داریم باور میکنید و مطابق ابلیس عمل میکنید در حالی که عبادت میکنید ابلیس در زمینه حاضره خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خودحافظی میکنم. خدا نگهدار